0: Bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Bienvenidos amigos, esto es al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del OCE. Hoy es 19 de agosto y vamos a hablar sobre el Registro Nacional de Proveedores. Para ello hemos invitado a Ivone Morales, ella es especialista de la Dirección de Registro Nacional de Proveedores. Ella nos va a brindar orientación, consejos, recomendaciones sobre las funcionalidades de este sistema. Hola Ivone, muchas gracias por estar con nosotros en Al Día con las Contrataciones Públicas.
1: Hola Renzo, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a conocer un poquito más acerca del registro. Yo con mucho gusto a atender tus, tus preguntas.
0: Así es. En primer lugar te quería preguntar Ivone, ¿qué es el Registro Nacional de, Nacional de Proveedores y quiénes lo tienen a su cargo?
1: A ver, el Registro Nacional de Proveedores eh, en primer lugar es un sistema de información único de la administración pública. En este sistema eh, se va a registrar toda la información de los proveedores, ya sean tanto naturales, jurídicas, extranjeras o, o nacionales, que quieran participar en los procesos que brinda el, el Estado, ¿no? eh, Entonces en este sistema se actualiza eh, durante la permanencia que ellos deseen hacer su participación.
0: Entiendo. ¿Y quién es la entidad que tiene a cargo de este registro?
1: El Registro Nacional de Proveedores eh, está a cargo de la dirección del registro, ¿no? Que es este de RNP.
0: Entiendo. ¿Y cuáles son las funciones de la Dirección de Registro Nacional de Proveedores?
1: Eh, la dirección, por ejemplo, está encargada de planificar, organiza, supervisa todos los procedimientos que se llevan a cabo en el registro, ¿no? El otro también es ese, bueno, des, es define las estrategias y dirige las actividades que están a la promoción de oportunidades de negocio, de fidelización, ¿no? Para también en búsqueda de nuevos proveedores, ¿no? Diseño de nuevos productos, servicios que agreguen valor a los proveedores. ¿No? para las contrataciones del Estado. Otro, por ejemplo, de, la, de las funciones que realiza la dirección, resuelve también los recursos impugnativos que de repente han derivado de, de la no aprobación de, las, eh, de los trámites o de los procedimientos que están a cargo sus, sus subdirecciones.
0: Entiendo, Ivone, me queda más claro. Ahora, tengo una duda, ¿Todas las empresas o personas naturales que ofrecen servicios al Estado o, o venden bienes, están obligadas a registrarse? ¿Qué sucede si no se registran? ¿Hay una sanción de por medio?
1: A ver, todas las personas, todos los que sirven, ¿saben? nosotros ya conocemos que es un requisito no, este, estar inscrito en el RNP, contar con vigencia, ser participante, postor y contratista para participar en un proceso de la exelección eh, convocado por el Estado, ¿no? Pero esto también tiene sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, las entidades, las entidades públicas no requieren estar inscritas en el, en el registro. Tenemos otra excepción, por ejemplo, que las sociedades conyugales, eh, las sociedades indivisas para lo que es bienes y servicios, no requieren estar inscritos. Y la otra excepción sería que todos aquellos proveedores que quieran contratar con el Estado y que no superen una UIT también están exceptuadas de estar y de ahí el resto de proveedores que sí desean participar necesariamente tienen que contar con, este, con inscripción vigente en el RNP, ¿no? El no, te, el no contar con esta inscripción fuera de estos este, supuestos de exclusión no podían este, participar en los procesos.
0: Ahora sí me queda claro, absolviste mi duda. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo puedo inscribirme en el Registro Nacional de Proveedores? ¿Cuál es el procedimiento?
1: A ver, eh, para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, eh, lo puedes te puedes registrar ya sea como una persona natural, no, este, por ejemplo, te puedes, eh, te puedes inscribir como una persona jurídica, ya seas nacional o seas extranjera. Por ejemplo, en los procedimientos, si una persona natural ¿no? dice quiero trabajar y me quiero inscribir en el RNP, para el procedimiento de lo que es de bienes y servicios, tanto para las naturales y para las jurídicas, el procedimiento es completamente electrónico el administrado lo que va a tener que hacer eh, va a ser realizar el pago de la tasa, ¿no?, en cualquiera de los bancos autorizados, y sus formularios se van a habilitar dependiendo, ¿no?, de repente en una hora o como plazo máximo de dos días, eso va a depender mucho del banco que se seleccione. Ahora, el, la persona natural o jurídica, como le había indicado, para lo que es bienes y servicios, una vez el primer requisito o la condición que tienen que cumplir para iniciar el procedimiento, ¿no? tanto en los cuatro registros que brindamos, va a tener que verificar que en el momento que realice el pago debe contar con condición activo y habido en su NAT, ¿no? para que pueda iniciar el procedimiento. Si no cumple estas condiciones, no va a poder iniciar el procedimiento. Posterior a ello, que ha verificado que cumple con estas condiciones, ¿no? y bueno, y tampoco que no cuente con ninguna inhabilitación, va a poder iniciar, se le va a habilitar el formulario electrónico, va a completar la información y una vez enviado electrónicamente, este, eh, va a tener una aprobación automática. Ahora, para estos administrados, una vez que el trámite se aprueba, no, van a tener la, la constancia, que es la, la constancia de inscripción, de ser participante, postor y contratista, al día siguiente de la aprobación del trámite, ¿correcto? Ahora, si los administrados ya quieren inscribirse como ejecutores o consultores de obra, el procedimiento es el mismo, van a tener que cumplir las condiciones de encontrarse activo y habido ¿no? Completar el formulario, enviarlo electrónicamente, para estos casos sí, no de inscripción, reinscripción, aumento de capacidad o de repente un trámite de ampliación de categorías, que es de evaluación previa, van a tener que presentarlo por, por nuestro canal que tenemos ahora, Mesa de Partes Virtual, para que pueda ser este admitido y posteriormente con la evaluación, ¿no?, eh, según sea el, el tipo de trámite. Posterior a ello, pues, se hace la, la revisión, y una vez aprobado el trámite, también la empresa este, o el proveedor va a poder adquirir su, su inscripción en, en los registros de, que haya seleccionado, ¿no?
0: Gracias, Ivonne, por la respuesta. Ahora, si en algún momento decido dejar de ser un proveedor del Estado ¿Puedo darme de baja del Registro Nacional de Proveedores?
1: Sí. Eh, eh, por ejemplo, si ya eres parte del Registro Nacional de Proveedores y tienes inscripción vigente, eh, el retiro temporal de esta vigencia o retiro de, de contar con inscripción en el RNP se puede dar a solicitud del proveedor o se puede dar de oficio. A solicitud del proveedor hablamos de un retiro temporal y tenemos también puede solicitar un retiro definitivo. Hablamos, por ejemplo, de retiro temporal, ya sea la persona natural o jurídica, eh, va a presentar su, su formulario que ya está establecido en la, en la directiva. Si es la persona natural, solicitará la persona natural, ¿no? Y si es, en caso, la persona jurídica, lo va a tener que solicitar el representante legal de la empresa, ¿no? Debidamente firmado en el formulario y va a tener un retiro temporal. Ya si más adelante, ¿no? Y eso va a afectar la vigencia, ya no va a estar vigente en el RNP. Y si más adelante quisiera nuevamente contar con la, con la vigencia, por, por eso estamos indicando, ¿no? Retiro temporal, va a poder venir a hacer una reinscripción para este, contar nuevamente con la vigencia. Y en el caso del retiro este, definitivo, como su nombre mismo lo dice, es definitivo, eso ya se va a dar por, de repente por muerte de, de la persona natural, o, o va a ser por extinción del, del proveedor, ¿no? Y eso sería la, el retiro cuando el administrado o el proveedor solicita la vigencia, eh, retirarse y ya no contar, ya no estar, ya no contar con la vigencia en el RNP. Y en el caso de ella, cuando es de oficio, el RNP también hace un retiro temporal cuando los proveedores no tienen actualizados información, ya sea legal o financiera. Entonces es por ello que es recomendable de que todos los proveedores mantengan actualizadas su información en el Registro Nacional de, de Proveedores, tanto en la parte legal y en la parte eh, financiera, ¿no? Porque si no, ello va a conllevar que se le haga un retiro temporal eh, de la vigencia. ¿Y cómo recuperan esta vigencia? Nuevamente con un procedimiento, con un trámite de actualización, ya sea legal o financiera.
0: Ahora, ¿cuántos tipos de registro existen? Porque Entendí que una cosa es registrarse como persona natural y otra como persona jurídica, ¿no? ¿Me puedes aclarar esto?
1: Sí, a ver, el Registro Nacional de Proveedores cuenta con cuatro registros. Tenemos el Registro de Proveedores de Bienes, tenemos el Registro de Proveedores de Servicios, tenemos el Registro de Ejecutor de Obras, y el registro de consultor de obras, ¿no? En el registro de bienes, bueno, ahí ya sabemos que se pueden, este, en los cuatro registros se pueden inscribir las personas naturales o jurídicas, ¿no? En el de bienes tienen que estar autorizadas para proveer objetos, ¿no? Es un bien que, se, que ellos van a brindar. Eh, como registro de proveedores de servicio, ahí van a realizar actividades o realizar labores que una entidad requiera. En lo que es ejecutores de obra, quienes están comprendidas acá, todas aquellas que están autorizadas para la ejecución de obras, ya sea construcción, ya sea remodelaciones, ya sea mejoramiento, y entre otras también, ¿no? Y por último, el de consultor de obras, aquí sí está... Están comprendidas ¿no? y autorizadas todos aquellos que brindan, eh, como su nombre mismo lo dice, consultores, son profesionales que están altamente eh, calificados para que puedan desarrollar este elaboración de expedientes técnicos, pueden hacer supervisión de obras o la misma supervisión de esta elaboración de, de expedientes. ¿no? Esos son los cuatro registros con los que cuenta el Registro Nacional de Proveedores.
0: Perfecto, Ivone. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿debo registrarme en todos los registros a la vez? ¿Es necesario esto?
1: Eh, para registrarse en el Registro Nacional de Proveedores, cada registro que, habiam, que habíamos mencionado es independiente uno de otro. Entonces, eh, para registrarse en los cuatro, eh, va a tener que cumplir ciertas condiciones. En el caso de las personas naturales, por ejemplo, ellos sí se pueden inscribir tanto en bienes y servicios. En el caso de las personas jurídicas, eh, va a depender eh, del objeto del social del que cuenta la empresa. Por ejemplo, si quiere inscribirse en el registro de bienes y servicios, eh, deberá corresponder tanto a la provisión de bienes o servicios. En el caso de ejecutor de obras, su objeto social tiene que estar referido a la ejecución. Y en consultoría de obras, a la elaboración de expedientes técnicos o supervisión de obras. Entonces, si cumplen todas las condiciones. Podrían inscribirse en los cuatro, ¿no? Pero no es de que uno vaya a depender de la otra, no, 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 no es así.
0: Me queda claro. Ahora, ¿en qué consisten las categorías de los proveedores? Puedo ampliar mi categoría de inscripción?
1: Sí, los proveedores eh, pueden solicitar su ampliación de categorías, pero para que cumplan con este procedimiento que está establecido en el TUP. ...deben cumplir, eh, ¿no?, algunas condiciones. Por ejemplo, para solicitar una ampliación de categoría... ...el administrado o el proveedor debe contar con una inscripción vigente... ...como consultor de obras, ¿no? Ya en su procedimiento, cuando él vino a inscribirse... ...el RNP le asignó unas especialidades en caso de persona natural... ...de acuerdo a las profesiones que están este, establecidas en la directiva... Y en el caso de las personas jurídicas, eh, ¿no? Se le brinda todas las especialidades y las categorías que se les asigna, eh, ¿no? Porque es especialidad y categoría. Estas categorías se dan desde la categoría A hasta la categoría B, C y D, siendo la categoría D la más alta. Entonces, el proveedor lo que tiene que hacer es, ah, ya tengo mi inscripción vigente en el RNP, ya tengo de repente adquirido más experiencia en todos estos, ¿no? En, en mi último tiempo como consultor de obra, entonces ya cumplo con la condición de estar vigente, no tengo inhabilitación, ya quiero de repente no irme a una, a una categoría más alta con la que cuento. Entonces va a acreditar experiencia en los últimos 10 años, eh, ¿no? Y va, va a juntar la documentación que establece el TUPA y lo va a poder presentar a, a Mesa de Partes Virtual para que este procedimiento sea evaluado. Ahora, ¿qué es lo que les permite hacer una ampliación de, de categoría, obtener una categoría mayor? Esto, por ejemplo, les va a permitir, les va a dar mayor oportunidad a los, a los proveedores, a que ellos se puedan presentar o puedan participar en los procedimientos de selección que tengan eh, por objeto... Una consultoría de obras de mayor ¿no? Este, de mayor valor referencial. ¿no? Esto es lo que les permite la ampliación de categorías. Y una vez que ellos ya, el trámite se aprueba, ¿no? Eh, van a contar ya con su eh, nueva categoría donde va a figurar en la, en la constancia de, de inscripción para poder ser participante, postor y contratista.
0: Me queda claro. Ahora, ya conocimos algunas cosas eh, sobre los procedimientos del Registro Nacional de Proveedores. Ahora, me interesa conocer un poco más sobre la dirección del Registro Nacional de Proveedores. ¿Cuáles son las unidades orgánicas de esta dirección?
1: Eh, la dirección del Registro Nacional de, de Proveedores cuenta con tres subdirecciones. No, Tenemos la subdirección de operaciones registrales, también tenemos la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor. Y la tercera, que no este, se tiene la Subdirección de Servicios de Fiscalización y Detección de Riesgos de Información Registral. ¿no? Estas son las tres este, subdirecciones que cuenta la, la dirección.
0: ¿Y de qué se encarga la Subdirección de Operaciones Registrales? ¿Cuáles son sus tareas?
1: La Subdirección de, de Operaciones Registrales evalúa y aprueba todos los trámites de los procedimientos, ¿no? Ya sean inscripciones, reinscripciones, los trámites de aumento de capacidad máxima de contratación, los trámites de ampliación de categorías, ¿no? Así como resolver los recursos de, de reconsideración que en estos procedimientos han ido de repente a, a, a que han sido no aprobados. Ahora, otro que atiende eh, la subdirección son todos los trámites de actualización de información, ya sea las actualizaciones legales, actualizaciones financieras, atiende los trámites de declaración de récord de obras, ¿no? las regularizaciones de los récord de obras tanto de los ejecutores como consultores de obra atiende también los trámites de retiro temporal o definitivo que los proveedores presentan, no, ya sea en servicios, ejecutor, consultores de obra o ejecución de, de obras.
0: Entiendo. Y yeah.
1: la subdirección de servicios de información registral. no, Ellos ya, como su mismo nombre lo indica, subdirección de servicios de información registral, ellos ya, esta subdirección se encarga de brindar toda la información que nosotros con, este, tenemos contenido en el, en el sistema informático del RNP, ¿no? También esta subdirección, por ejemplo, promueve que nuevos probadores se incorporen en el registro y estén registrados que cuenten con, con vigencia ante el RNP, ¿no? Ahora, esta subdirección también se encarga, por ejemplo, de, es la responsable de emitir las constancias de capacidad libre de contratación no atiende por eso también bueno es recomendable que cuando los proveedores solicitan esta constancia de libre capacidad cuando de repente han ganado un proceso no ya tienen el otorgamiento de, de la buena pro para expedir esta constancia es recomendable de que todos los proveedores estén al día en su récord de obras porque estar al día le van a emitir la constancia en el día. Entonces, a veces no es recomendable no esperar, ¿no? que cuando tenga que emitir mi constancia, recién voy a actualizar mi, mi récord de obras, ¿no? como, como una sugerencia. La otra sí, función sí. es de que también elaboran la relación mensual de los proveedores sancionados por el Tribunal.
0: Finalmente, me gustaría consultarte sobre las funciones de la subdirección de fiscalización y detección de riesgos de información registral
1: la subdirección de fiscalización eh, esta subdirección es responsable realiza toda la fiscalización posterior de toda la codocumentación, ya sea información declaraciones que los proveedores este, que los proveedores presentan no en todo lo que han presentado en sus procedimientos de los que habíamos mencionado anteriormente que no los procedimientos tupas por ejemplo ¿No? ya esta área hace la fiscalización de posterior de esta documentación. ¿no? También, por ejemplo, gestiona las actividades de identificación de riesgos y la actualización de los mapas de riesgos de la dirección de la RNP.
0: Perfecto, Ivone. Y bueno, y muchas gracias por los minutos, por la entrevista y por darnos tantos detalles del Registro Nacional de Proveedores. Muchas gracias por tu participación.
1: Gracias, gracias Renzo, gracias más bien por la invitación y como te había comentado dar un poquito a conocer acerca de, lo que, de las funciones cómo se llevan a cabo en el Registro Nacional de Proveedores
0: Sin duda creo que hemos aprendido bastante de este registro Todos los jueves en Al Día con las Contrataciones Públicas el podcast del OCE No te olvides de seguir a OCE a través de sus redes sociales en Facebook Twitter, Linkedin e Instagram para recibir el mejor contenido sobre las contrataciones estatales. También suscríbete al boletín de noticias de OCE y recibirás alertas informativas sobre la institución. Gobierno del Perú. El Perú primero.